0: För är ju så att, precis som vi har varit inne på, att civilt försvar är ju liksom en verksamhet. Det är ju inte en organisation, utan det är ju, det är ju liksom var och en av oss är ju med i totalförsvaret och civilt försvar.
1: Ja, men om vi nu säger då att totalförsvaret är ett ansvar för alla, så kan ju inte alla bidra med de mest kvalificerade uppgifterna, men alla kan bidra med någonting. Och man brukar ju kunna citera Pelle Svanslös då. Ingen kan allt men alla kan något. Man får vifta på den lilla svans man får.
2: Men om man ska lyfta fram någon skillnad då är ju dels att, att regeringen var tydlig med statsmakten och tydlig med liksom uthållighetskravet. Som då är tre månader som inte fanns i det tidigare beslutet.
3: 2015 konstateras i försvarsbeslutet att ett väpnat angrepp mot Sverige inte längre kan uteslutas. Sedan dess har det skett betydande förändringar inom försvaret och inte minst inom det civila försvaret. Lovisa Mickelson från FOI har sammanfattat utvecklingen av det civila försvaret mellan år 2016 och 2020. och Magnus Tyber Ek och Thord Eriksson är här från MSB. Välkomna! Först och främst Magnus och Thord, kan inte ni berätta lite om era bakgrunder och vilka roller ni har på MSB?
1: Ja, men jag heter ju då Thord Eriksson och jobbar nu i GD-kansliet på MSB. Uppgifterna de senaste två åren har varit väldigt mycket pandemirelaterade. Tidigare har jag jobbat på flera myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Svenska Kraftnät och Regeringskansliet och alltid med krishantering och beredskapsfrågor.
2: Ja, jag har också en lång bakgrund i beredskapssvängan kan man säga. Idag är jag då strateg på en avdelning som jobbar med krisberedskap och civilt försvar. Men jag har jobbat med beredskapsfrågor och totalförsvarsutvecklingsfrågor sedan slutet av 90-talet vid ett antal myndigheter.
3: Det här avsnittet spelas ju in den 3 mars 2022. I talande stund så pågår en rysk invasion mot Ukraina. Kan ni berätta lite om MSBs roll när oroligheter sker ute i världen?
2: Ja man kan väl säga att MSB har ju flera roller men, men om vi tittar på det som händer just nu så, så kan man säga att vi, dels jobbar vi med operativ samordning av krishantering på den civila sidan. Vi ger också stöd till andra aktörer inom utveckling och civilt försvar och deras förmåga att hantera svara samhällsstörningar här och nu. Vi ger stöd också inom områden som rör informations- och cybersäkerhet. Sen har vi också ett, ett ansvar för frågor som har räddningstjänster för folkens skydd, inom den sektorn kan man säga och utveckla frågor där. Men här och nu gör vi också så, ja men vi anpassar vår egen planering och vi anpassar utifrån det läget som är här och nu och, och det handlar om liksom många saker men vi gör ju också stöd till, till Ukraina på olika sätt där de har begärt stöd via EU-systemet och sådär. Exempelvis har vi ju på väg att skicka eller skickat uh, en skogsbanksdepå uh, som Ukraina har stöd med.
3: Idag ska vi prata om civilt försvar och jag tänker att vi ska börja angripa ämnet på en ganska basal nivå genom att prata om skillnaden mellan det militära försvaret och det civila försvaret. Vad är skillnaden och varför gör man den här åtskillnaden?
2: Alltså begreppet totalförsvar har vi haft sedan liksom andra världskriget och därefter under kalla kriget. Och det byggde egentligen på erfarenheterna från, från krigen att det totala kriget behövde en form av totalt försvar. Där det då kriget drabbade hela samhället och man behövde förbereda inte bara det militära utan också det civila, civila delen av samhället. Och eh, under efterkrigstiden så brukar man prata om totalförsvar bestående av lite olika stora så här, komponenter, det militära försvaret men det fanns också det psykologiska försvaret, det ekonomiska försvaret och civilförsvaret och eh, så pratar man också om det övriga totalförsvaret. Men på 80-talet så ändrade man systemet så att det istället blev det vi kallar för funktioner eh, ett antal viktiga samhällsfunktioner och då fick vi också den där myndigheten Överstyrelsen för civilberedskap som eh, som hade ett särskilt samordningsansvar för, för hela det civila försvaret. Och den strukturen fanns ju fram till 2002 när vi gick över i ett mer krisberedskapsperspektiv. Civilt försvar är ju en verksamhet som i fred handlar om att planera och förbereda ja. och finns ju som en operativ verksamhet bara under när regeringen har höjt beredskapen. Mm. Så om det inträffar saker här och nu i, i en form av säkerhetspolitisk kris så hanteras det inom ramen för krisberedskapen. Mm. Men det finns ju den här Frågan om när, när, när slår de till då att bli höjd beredskap och hur hanterar man det. Det som är fördelen med vårt system är att det är samma aktörer. Det är bara det att man, man, man använder olika typer av verktyg i verktygslådan. Ja. Så det är den stora skillnaden. Men det är helt klart så att den situation vi har idag, där behöver vi kunna hantera händelser och hot och risker från fredstider, kriser hela vägen upp till förberedskap och och, och krigsfara och krig ytterst då i så fall.
3: jag har hört att det är fel att säga civilförsvar jämfört med civilt försvar, Hur stämmer det?
1: En gång i tiden var den här verksamheten en, en organisation och jag har ju exempelvis under min karriär i räddningstjänsten varit fältchef då inom eh, Civilförsvaret, organisationen som man byggde upp då, och just då när vi gjorde det, då flyttade man ansvaret från staten till kommunerna. Senare så monterade man ner även den förflyttningen. Då. Men varför det är fel är ju möjligtvis så att det ena är en verksamhet. En verksamhet som ska finnas i alla organisationer, och det förstnämnda var då en organisation. Sen tror jag att i vissa avseenden så kanske man kan läsa mellan raderna i en del rapporter så att det finns en viss längtan efter att ändå ha någon typ av organisation från statens sida att sätta in när riktigt, vad ska man säga, problematiska saker händer för att kunna stötta kommuner, regioner och den enskilde.
2: Och där kan man också kommentera att det finns en statlig utredning som jobbar just nu som ska vara klar i november. Som tittar på just skyddet av civilbefolkningen under höjd börjarskap. Så vi får väl se vad de kommer fram till i den utredningen.
1: Vi ska bygga ett, ett, ett totalförsvar. Vi bygger ett totalförsvar. Och den bilden som vi har att bygga den mot både hur vår, vår eget samhälle fungerar och hotbilderna är än mer komplex än vad de var förra gången vi hade ett fullt utbyggt Total och Det man kan säga då det är ju att eh, vi måste ligga ännu närmare varandra när det gäller det militära försvaret och det civila försvaret för att eh, ett robust samhälle som har förmåga att stödja det militära försvaret det är extremt viktigt.
3: Vilka är förändringarna som gör att vi behöver ligga närmare varandra skulle ni säga?
1: Dels har väl försvarsmakten delvis förändrats, blivit så att säga mer stridande och de här underhållande komponenterna är färre. Men sen har vi också ett samhälle som vi har utvecklat så det är extremt effektivt men det är också relativt sårbart. Vi behöver ju ha de här funktionerna, elförsörjning, telekommunikationer, transport drivmedel för att vi ska ha ett rationellt och fungerande samhälle. Jag tror också att Försvarsmakten till del är beroende av att de här systemen fungerar och går.
2: Och där kan man lägga till också att som, två andra komponenter som är nya det är ju liksom vårt beroende av, av internet, liksom. IT och internet som inte fanns för 30-40 år på samma sätt alls. Och den andra skulle vara just beroende av... av eller samarbetet med andra. Alltså, vi har ju världlandsstödsavtal och annat med NATO och andra, andra. Vi samarbetar väldigt nära andra länder. Så det är också en, liksom en ny komponent i, i sammanhanget som måste beaktas när man bygger upp det nya civila försvaret.
3: Vi ska prata lite om målen för civilt försvar. Och vi börjar med att ta oss tillbaka till 2015. Vilka var målen då?
0: Det var då att värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra då till det militära försvarets förmåga.
3: Och förändrades de här målen i det senaste beslutet eller ligger de kvar?
0: Det man kan säga är att i det senaste totalförsvarsbeslutet så har det ju kommit då ett antal till mål för det civila försvaret. Och utöver de tidigare som fanns då kopplat till värna civilbefolkningen eller det som man kanske vanligtvis kallar skydd av civilbefolkningen. Eh, säkerställa de viktiga samhällsfunktionerna och upprätthålla en eh, nödvändig försörjning är någonting som har tillagts nu. Och eh, det som fanns tidigare och också finns kvar nu är ju att eh, det civila försvaret ska bidra till eh, det militära försvarets förmåga eh, vid ett väpnat angrepp. Det är också viktigt att upprätthålla samhällets mot externa påtryckningar eh, och bidra till att stärka försvarsviljan. Och det är någonting som man har lagt till nu då i det här försvarsbeslutet. Man ska också bidra till att stärka samhällsförmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i samhället i fred. Och som kanske aktualiserats nu mycket då. Med tillgängliga resurser så ska det civila försvaret bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
3: Jag tänker på teknikutvecklingen. Du var inne på internet till exempel, Magnus. Har ni några tankar om vilka moderniseringar som är viktigast för det civila försvaret?
0: Nej, men dels är det ju precis som ni har varit inne på nu, alltså digitaliseringen, den nya tekniken, på grund av att man då byggde om beredskapen i Sverige och gjorde det mer till krisberedskap så har ju också då ansvarsstrukturer och så vidare hängt med det spåret mer än att man kanske inte haft strukturer för höjdberedskap och ytterst krig. Så, så det är ju också någonting som man... Behöver se över till exempel kan det ju vara skillnad på en krisberedskapsorganisering jämfört med en krigsorganisation vid olika, eh, hos olika aktörer eller organisationer. Eh, sen tycker jag också att det är viktigt att lyfta upp att... Eh, det har ju hänt väldigt mycket sedan sen 2000-talet, inte minst när det gäller eh, privata aktörer och eh, hur mycket de bidrar till att eh, upprätthålla, eh, eller som det är tanken att de ska bidra till att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Så. så det är också en stor skillnad. Och ett påhak på det du sa kopplat till militärt försvar så kan man ju säga att för en ganska längre tid tillbaka sedan så var ju det militära försvaret i princip helt självförsörjande. Eh, så. Medan det är ju inte läget som vi ser idag. Utan det är precis som du säger att mycket stödfunktioner och så kan ju behöva komma från eh, det civila, eh, civila
3: delen av totalförsvaret. Det låter som att det är en väldigt stor återuppbyggnad som behöver ske på grund av att så mycket las ner för 20 år sedan. Hur inleder man en så stor återuppbyggnad?
0: Det man kan se då är ju att mycket av verksamheten som påbörjades efter förra försvarsbeslutet handlar ju om att bygga upp kunskapen igen om civilt försvar och om totalförsvar. Och det är ju bland flera olika aktörer och grupper, både bland offentliga aktörer, privata aktörer, frivilliga organisationer. Till syvende och sist så har det också handlat om att höja kunskapen hos var och en av oss, hos befolkningen. Där bland annat Nipa MSB gav ut då broschyren om kriset eller kriget kommer. Så det har ju varit en viktig del av av att starta upp allting igen. Men en annan viktig del skulle jag säga- handlar ju då om att återupprätta- och ska, eller skapa helt nya beredskapsplaner- krigsorganisationer- och det här med alternativa- och skyddade ledningsplatser- som är ju någonting som kanske skiljer sig- om man tänker från krisberedskapen då- men för att kunna göra det här så har det ju också då behövts planeringsförutsättningar såsom hotbilder, scenarier, eh, olika typer av kravställningar och prioriteringar. Och för att kunna veta om de här organisationerna som man håller på att bygga upp, eh, om de klarar det som man har tänkt att de ska klara så behöver man ju också öva.
2: Man kan väl säga att, att en viktig komponent för att liksom komma igång och det det finns det bygger vi vidare på krisberedskapen, den liksom goda krisberedskap som finns när vi, när vi bygger det som vi försvaret här och utvecklar. Men det som också är bra att vi inte avvecklade var ju liksom författningsstödet. Alltså alla de lagar och regler som fanns igång i tiden för det hade varit svårt att återskapa snabbt. Redan 2015 och därefter så började ett antal myndigheter som sätta igång och jobba med civilt försvarsplanering och efter ett tag så kommer också kommuner och regioner med. Och, men det här är ett stort maskineri som ska, som ska som sätta igång och, och eh, snurra igång. Så att, eh, ja, det tar lång tid att, att bygga upp och, och det raserades ju delvis då ganska snabbt.
1: Mm, jag tänker jag kan hänga på Magnus där. Och tycker vi att vi har ett, ett tydligt politiskt ledarskap i den här frågan. Då. Man visar på behov, man skapar medvetenhet. Vi ser vart vi är och vi ser vart vi, dit vi bör komma så att säga. Och man har visat på en färdväg. Man målar upp en, en målbild då. och man skapar förutsättningar. Man tillgängliggör resurser. Och, eh, nu ser vi ju att det pågår en debatt om ännu mer resurser och då kommer vi ju kanske att få en snabbare och bättre utveckling då. Och det viktigaste av allt nu är kanske uthållighet för det här tar tid och vi ska snabba upp förloppen men vi måste vara liksom målmedvetna och jobba på i samma riktning. Och sen ska man ju veta då att det finns aldrig någon liksom sån här enkel målgång när det gäller beredskapsutveckling. Att man, åh, nu, nu är vi där vi ska vara, nu kan vi sätta oss ner. För då händer alltid någonting annat, då får man reda på någonting nytt. Då kommer klimatproblematiken och spelar in. Så liksom eh, en god beredskap det är ett rörligt mål. Så det, jag tycker att det finns en, en tydlighet i vad vi ska göra nu och det är bra.
3: Jag pratar lite om att det tar tid att uh, återuppbygga. Uh, samtidigt så finns det ju en helt ny sense of urgency i talande stund i och med den ryska invasionen. Till vilken gräns kan det påskynda en återuppbyggnad? Ja, men jag tänker ett, ett lysande exempel
0: om man tittar på pandemin är ju... Uh... Hur, hur viktigt alla förstod att det var med försörjningsberedskapen och att det är viktigt att vi kommer igång med den snabbt igen. Så det tycker jag är ett, ett bra exempel på det.
1: Jag tycker också att man från pandemin kan hitta den här stora flexibiliteten och förmågan till omställning. Om inte nu alla beredskapsresurser fanns på plats från början så har ändå kommuner, regioner, statliga myndigheter visat på en oerhörd förmåga att anpassa sig till ett nytt läge och att utveckla förmågor under kort tid. Och den inneboende kapaciteten att snabbt ställa om, att snabbt bygga upp, den kan vi nyttja nu också.
2: Jag tänker också att inte bara de liksom statliga eller offentliga aktörerna utan framförallt företagen just det har de hade liksom väldigt stor flexibilitet i att producera andra saker eller att hitta nya möjligheter och stödja i, i de behov som dök upp under pandemin och den, den flexibiliteten kan vi dra nytta av i, vilka, i andra typer av kriser också även i det vi befinner oss mitt uppe i nu.
0: Om man, om man tittar till omvärldsläget nu, eh, som jag till viss del även började under pandemin, det är ju då kopplat till det här med hemberedskap. För det är ju så att civilförsvar är ju liksom en verksamhet, det är ju inte en organisation, eh, utan det är, ju, det är ju liksom var och en av oss är ju med i totalförsvaret och eh, civilt försvar. Eh, och jag tänker att, att det är också en, en viktig del som vi ser nu, att folk kanske ser över sin eh, hemberedskap och se till att man kanske har en radio hemma, att man har vatten så att man kan klara sig en vecka och så. Och det tycker jag bara är positivt för det är ju någonting som regeringen också har framfört i totalförsvarsbeslutet. Att det är viktigt att var och en ser över sin hemberedskap och att man kan klara sig ett tag utan samhällets stöd.
3: Ja men... Det är ju lite komplicerat det här med att bo i Stockholm. Och hur ska jag bunkra när jag bor på 20 kvadratmeter? Eller Det är inte helt lätt. Kan man liksom hjälpas åt på något bra sätt? Eller...
0: Nej, men jag tycker det är viktigt att man, att man tänker liksom så här: ja, men hur mycket behöver jag egentligen för att klara mig? Kanske en, två veckor. Eh, så, och eh, handlar eller gör inköp därefter. Men sen är ju en, en solidaritet är ju också att visa att. När det väl kanske händer någonting att man då också ringer grannen och frågar om man kan hjälpa till på något vis. Eller att man ringer sina vänner eller familj och ser liksom vad man kan göra där och då. Jag tycker att, att den här solidariteten har ju visat sig vara väldigt stark. Om inte annat har man ju lärt sig mycket från pandemin och så. Men även nu gentemot den ukrainska befolkningen så tycker jag att man ser att, att det finns mycket solidaritet.
1: Ja, men det, man kan väl reflektera utifrån ett... Ett, ett liv då, först inom räddningstjänsten, där att alltså, även i det lilla så är folk oerhört medkännande och hjälper till och tar initiativ. Så det är inte så att man är hjälplös på något sätt. Och jag tror att det skulle finnas en stor solidaritet och en stor vilja att utifrån sin egen förmåga hjälpa till på olika sätt och vis om och när någonting händer.
2: Ja och det är ju viktigt att den här hemberedskapen kanske byggs upp över tiden så att man inte börjar liksom bunkra eller hamstra för det, det, det är ingen som vinner på det här och nu utan att, att man liksom har en viss hemberedskap är jättebra och att man liksom, tillsammans med sina grannar liksom, har, inte, har inte en grann en viss sak då kanske man kan hjälpas åt. Och så, så att just göra det här tillsammans solidariskt är jätteviktigt.
3: Och just det att varje individ behöver kanske inte en egen radio Nej. men kanske en radio på varje våningsplan i ens byggnad ja. eh, eller något liknande. Ja,
1: men om vi nu säger då att totalförsvaret är ansvar för alla så kan ju inte alla bidra med de mest kvalificerade uppgifterna men alla kan bidra med någonting. Och man brukar ju kunna citera Pelle Svanslösta. Ingen kan allt men alla kan något. Man får vifta på den lilla svans man fått. Och, och för några så kanske egen beredskap. Så att man inte belastar. –grannar och det offentliga är det bidraget man kan ge. Och då är det oerhört viktigt. En robust befolkning är en bra utgångspunkt– –för att stå emot kriser och krig.
3: Vi har ju pratat mycket om att saker har lagts ner. Men det betyder väl inte nödvändigtvis att det behöver återuppbyggas. För det har ju hänt väldigt mycket med samhället de senaste 20 åren. Hur ska vi liksom tänka framöver med återuppbyggnad? Det är inte bara att återskapa det som har varit–
1: Nej vi har ju, ett, vi har ju ett, ett samhälle som rör sig så att säga framåt då hela tiden så det är ju mycket av förutsättningarna för den här verksamheten som har förändrats. Men jag tycker ändå det är ett bra liksom, tankesätt det här att om man inte ser bakåt och inte ser framåt så får man se upp. Så vi måste ta stöd av det vi har gjort men vi måste också anpassa oss till de samhällsförändringarna som vi har haft och, jag tänker att det finns ett antal sådana här, vad ska man säga, man skulle kunna sätta ord mot varandra som att robust mot effektivt. Den måste vi balansera. Vi måste balansera statlig och privat på ett annat sätt. Vi måste balansera analog och digital på ett helt annat sätt än tidigare. Och vi måste balansera nationellt och internationellt på ett annat sätt än tidigare. All, och så finns det säkert tio sådana såna liksom, ja, vågfrågor till som vi behöver ta med i den här utvecklingen. Så att bygga då ett, ett modernt totalförsvar det kräver en anpassning till, till tiden.
3: I Mermot skriver du, Lovisa, att stora delar av beredskapen lades ner i början av 2000-talet. Kan du specificera lite, vad var det som lag, lagts ner och som nu behöver återuppbyggas? Nej, men det finns ju eh,
0: självklart flera delar eh, här. Jag tänker att eh, försörjningsberedskapen är, är ett sånt.
1: Sen skulle jag vilja reflektera lite samtidigt på det här att lagts ner också. För om man går tillbaka till när det här hände... Så typ alltså från 95 EU-medlemskapet och fram där 2000 och så vidare. Så jag kommer inte ihåg då att man liksom var så tydlig att man avvecklade och, och eh, la ner utan mer att man tänkte att man anpassade. Och man anpassade då till, till tre saker tänker jag. Dels det som då folk brukar referera till nu att det var en förändrad hotbild och att vi kanske då underskattade hotbilden just i det momentet. Men också till det, den solidaritet och den stöd och det hjälp vi skulle få inom ramen för EU. Så att det här att ha saker i förråd var inte längre lika viktigt. Då. Och sen ska man komma ihåg också att det fanns lite av en bästförare problematik. Det var inte så att alla gick runt och tyckte att det här förrådshållningssystemet och de här beredskapssatsningarna var toppen. Utan det fanns rätt mycket grejer som var på väg att passera bäst före datum och skulle ersättas. Så det skulle komma stora kostnader om man skulle upprätthålla det här. Så, så under den tiden så kändes det som idag beskrivs då som att man tappade bort någonting egentligen som en anpassning till rådande situationen. Det är väl i alla fall min reflektion.
2: Man kan också säga det så här att, att vad finns det för saker som har kanske avvecklats eller lagts ner och vad behöver byggas upp? Och bara genom att titta på de utredningar som regeringen har tillsatt sedan Försvarsberedningen lämnade sin rapport 2017 motståndskraft så kan man säga att man har tillsatt en utredning om, om strukturen, utredning om civilt försvar en utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap. En utredning, eller två utredningar om försörjningsberedskap kan man säga. En utredning om, om VMA. En utredning om, om då skydd av civilbefolkning under hög beredskap. Det är bara exempel på ett antal områden där man då politiskt säger att här måste vi kanske förändra, bygga upp eller påverka liksom beredskapen. Så det är kan man säga, en indikator på vad som behöver göras.
0: Mm. Ja, men en annan viktig del är ju helt klart det med, med psykologiskt försvar som har fått större fokus nu igen.
3: Det har kommit ett nytt inriktningsbeslut för perioden 2021-2025. Hur skulle ni säga att det skiljer sig från föregående inriktningsbeslut?
2: Alltså egentligen så är det ju egentligen samma inriktning i stort. Huvudinriktningen är klar men, men om man ska lyfta fram någon skillnad då är det ju dels att, att regeringen var var tydlig med statsmakten och tydlig med liksom uthållighetskravet som då är tre månader då, som inte fanns i det tidiga beslutet. Sen tänker jag också att det är tydligare när det gäller vårt samarbete med andra på, på civilsida inte minst inom och Finland och våra nordiska grannar som också har blivit tydligare i propositionen och det tredje är väl att man också i propositionerna pekat ut vilka viktiga samhällssektorer behöver man jobba särskilt med beredskapen. Och det fanns inte heller i den, i den förra försvarsinriktningen.
3: Vilka är det? Vilka samhällssektorer?
0: Jo men i det här försvarsbeslutet då, så har man valt att dela in det i åtta särskilda områden. Och då är det ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning samt elektroniska kommunik kommunikationer och post. Jag tittade lite på det här innan också och man kan säga också att beslutet i sig är mycket mer omfattande. Det är ungefär 20 sidor längre än det beslutet som man fattade 2015 som gällde då civilt försvar. Om man också tittar på finanserna som är knutna till, till beslutet så är ju, är ju de en historisk höjning. Även om det finns signaler på att man kanske kommer att höja det nu ytterligare då med tanke på omvärldsläget.
1: Ja, men det tycker jag är en bra point alltså att man förutom att man så att säga ut Talar en önskad riktning så matchar man det med innehåll i budgetpropositionen. Så att man tillför ju väldigt många aktörer myndigheter eh, nya medel
0: och sen, En av de viktigaste delarna eh, som har följt på det här försvarsbeslutet är ju då planeringsanvisningarna och uppdraget till ansvariga myndigheter att bedöma sin egen förmåga inom civilt försvar och senare då uppdraget till MSB om att bedöma den samlade förmågan inom civilt försvar. Och det här är ju jätteviktigt eftersom att det här kommer ju i framtiden då stödja ett bättre beslutsfattande och i förlängningen. Ja men att det blir rätt typ av åtgärder som får finansiering eh, och att det blir eh, prioritet till eh, i relation till den hotbild som vi kommer att se här och nu men även som vi kommer att se eh, framåt. För precis som vi har varit inne lite grann på, beredskap är ju dyrt eh, och det kommer ju inte finnas en värld där vi har tänkt på allt och där vi har satt upp åtgärder för allting. Men när vi nu ökar beredskapen så kommer vi också eh, behöva bli bättre på att ta optimerade beslut kopplat till det. Så jag tycker att det är en... En, en, en viktig del som följde på det här försvarsbeslutet att bedöma då den samlade förmågan inom civilt försvar.
3: Ni som är kunniga på området, om ni skulle få makten att prioritera, vad tycker ni man skulle prioritera inom civilt försvar?
2: Alltså MSB Försvarsmakten har ju fått som tar här uppdrag att liksom tala om vad som är viktigast. Och det rapporterade vi ju och svarade på till, till regeringen här i september förra året. Och det finns i en handlingsplan som heter Handlingskraft. Och där beskriver MSB Försvarsmakten sex områden som vi bedömer är det viktigaste att nu jobba med. Och vi kallar det för fokusområden. Och det är liksom deras och krigsorganisation. Det handlar om ledning och samverkan försörjningsberedelskap, att ge och ta emot civilt och militärt stöd, försvarsvilja och starkt informations- och cybersäkerhet. Så det är åtminstone sex eh, om fokusområden som, som generellt aktörerna behöver jobba med de kommande åren.
1: Ja, jag skulle kunna tänka ungefär så här också. att eh, Vi brukar ju prata om samhällsviktig verksamhet och så tycker jag då att det finns eh, samhällsviktig, samhällsviktig verksamhet. Alltså, och, och Jag ser ungefär så här att om vi har en fungerande elförsörjning, om vi har fungerande telekommunikationer, om vi har fungerande transporter, då står vi starka. Då kommer vi att lösa allting annat med vår flexibilitet. Om de här systemen är störda så kommer vi ha mer jobb att göra för att få ett fungerande samhälle för att ja, men kunna skydda människors liv och hälsa, skydda samhällets funktionalitet och skydda våra grundläggande värden. Så jag tänker att en, en, utifrån att vi har en robust och leveranssäker infrastruktur skulle vi ändå behöva satsa på leveranssäkerhet i ett samhällsperspektiv. Där tycker jag det skulle finnas ännu mer att göra.
0: Ja, och sen, jag håller ju med i det ni har sagt- ska jag göra ett tillägg bara att jag tycker att det är jätteviktigt också att titta på kommunernas roll inom civilförsvar och särskilt nu liksom kopplat till kanske det här med värna civilbefolkningen och så vidare och upprämthållande av kanske den samhällsviktiga verksamheten som vi möter dagligdags som äldreomsorg barnomsorg och skola och så vidare. Och jag tror att ja men dels att det behöver prioriteras men också att det behöver kanske bli tydligare kravställningar
3: framöver. så Jag upplever att de här inriktningsbesluten är lite luddiga för mig som lekman när jag läser dem. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, de är ju på en politisk nivå och därmed är de liksom väldigt övergripande. Men de måste ju då brytas ner och jag nämnde tidigare det här med handlingskraft, Försvarsmakten och MSBs uppdrag att liksom ta regeringens övergripande inriktning, bryta ner den, göra antaganden och tala om vad myndigheten ska planera utifrån eller aktören i stort ska börja planera utifrån det är ett sätt att liksom göra det konkret mer konkret. Men sen handlar det också om att, att de som ska göra jobbet behöver ta sitt eget ansvar och säga okej okay, men vad behöver vi göra utifrån den här inriktningen och bryta ner det för sin egen verksamhet utifrån det ansvar man har. Och sen måste det där hänga ihop in, i ett större sammanhang, i en struktur i ett system.
1: Och, och där har ju du Magnus varit med och jobbat i en utredning. Har inte ni föreslagit en struktur, ett system som ska möjliggöra den här nedbrytningen?
2: Ja, precis. Eh, utredningen om civilt försvar som då kom för ett år sedan som leddes av Barbara Barbarhållberg lämnade ju förslag på en ny, en ny struktur för civilt försvar som också kan användas för krisberedskapen med ett antal tio beredskapssektorer som statliga myndigheter indelas i. En eh, civilområden i en indelning med högre regionalledning med civilområden, civilområdeschefer. Och eh, tydliggörande, en, en ny beredskapsförordning som ska också tala om mer vad andra gör. Eller vad, vad myndigheter ska göra i någon form av ansvarstrappan. Eh, och det förslaget väntar vi nu på någon form av politiskt beslut av här under, under våren.
1: Jag reagerar lite på mitt eget ord att bryta ner målen. Vi ska inte bryta ner några mål. Vi ska ju bygga upp en verksamhet som gör att vi når målen. Men då kanske man måste fundera på hur vi når den här politiska andemeningen i, i, i det praktiska, konkreta arbetet.
3: Jag blir lite mer nyfiken på den här utredningen. Vad tycker ni andra är särskilt viktigt att belysa från den som kom för ett år sedan?
0: Det finns flera jätteviktiga delar i den, i den utredningen. Jag tycker väl att delarna som handlar om den regionala nivån då, kopplat till länsstyrelserna och så. Vi vet ju inte vad som kommer att beslutas men att det behövs en, en ny struktur där och en ny liksom ansvarsstruktur. Det tror jag är, är jätteviktigt. Också för samarbetsytan då i, i totalförsvaret mot det militära försvaret. Så.
3: Tårna, du något du vill tillägga?
1: Alltså jag har satt, jag satt lite att fundera på, på, på din fråga nu och så, och så tänker jag så här att det som känns viktigt och angeläget, det har vi varit inne i lite förut också, det är ju de organisationer som finns närmast våra medborgare, som finns närmast ja, människorna, det är ju kommuner och regioner. Och, och där finns det ju också förslag för att stärka beredskapen. De tror också är viktiga att man genomför. De är ju lite kämpigare för regeringen att genomföra. De kräver ju propositioner och riksdagsbeslut om vi ska ha ändringar i lagar som styr kommuner och regioner. Men, men det är en väg som man måste vandra också.
3: Har ni några tips till kommuner och regioner som, som själva vill liksom ta lid i sitt beredskapsarbete?
1: Ja, jag tänker att kommunerna har jobbat jättemycket med att utveckla då sin verksamhet enligt de lagar som gäller men också utifrån rent praktiska, konkreta ja, men krav och önskemål från befolkningen. Då. Och jag tänker att man måste jobba på nu och så kontinuerligt och gärna med hög svansföring och energi. Och så får vi efterhand jobba fram ännu bättre... Stöd från statens sida och kanske också då ekonomiskt stöd som matchar de åtgärder som man faktiskt måste vidta på eh, lokal och regional nivå.
0: Ja och sen det är också viktigt att lära sig av de lärdomar som man har, som man har tagit av. Liksom, för vi har ju haft en del kriser liksom, de senaste åren, inte minst pandemin men även skogsbränderna 2018 till exempel är ju inte heller långt bort. Att man lär sig av de händelserna och vad som har fungerat och inte. Och så. Självklart kommer det vara en annan situation vid höjd beredskap men det är ändå viktigt att ta vidare de lärdomarna och det tror jag redan att många kommuner gör. Jag tror också att det är viktigt att, att öva, att öva det man har satt upp att man ska göra och att man gör sig, gör sig tid och möjlighet att göra det.
3: Vad händer, du nämnde att det ska fattas beslut om utredningen, men vad händer sen?
2: Vi Ingen har aviserat att det ska fattas någon form av beslut kring en ny struktur då för, för försvar innan sommaren. Exakt vad det innebär, det får vi se när beslutet kommer, men... Men man kan ju anta att det handlar om de delar som rör de statliga myndigheternas indelning i sektorer och sen också den här geografiska indelningen i civilområden. Och på MSB så har vi redan nu liksom börjat diskutera med de bröda myndigheterna vad skulle det där innebära och hur kan vi stödja det arbetet och hur kan vi utveckla det tillsammans. Och sen får vi se och förmodligen då öka takten i det arbetet när beslutet väl kommer.
3: Det pratas också en del om bevakningsansvariga myndigheter och det är också något som du nämner i ditt memo, visa. Kan du berätta lite, vad är det för någonting? Vad innebär det att vara en bevakningsansvarig myndighet och hur kommer det här utvecklas framöver?
2: Man kan börja säga, säga att det är viktigt att, säga att alla statliga myndigheter har ett grundläggande beredskapsansvar och det är jätteviktigt. Att, att, och det gäller egentligen både krisberedskap och, och planeringen för höjd beredskap. Så finns det då några myndigheter som har ett särskilt ansvar, alltså ska, som ska göra mer och kunna mer. Eh, och de har då eh, de senaste 20 åren benämnts bevakningsansvariga myndigheter. Och begreppet kom ju från 2002, eh, där man då egentligen inte skulle jobba så mycket med planeringen för helberedskap utan man skulle mer jobba med omvärldsbevakning. Det fanns på, inte på samma sätt någon form av militärt hot och då skulle man bara omvärldsbevaka och göra vissa saker. Idag är det läget annorlunda och det har det varit under flera år här nu att, att det handlar mer om att genomföra konkreta åtgärder. Så där finns också ett förslag i den här utredningen om civilt försvar att, att döpa om de här myndigheterna till beredskapsmyndigheter istället. Och det var ju det gamla begreppet som också fanns före det gamla systemet som är funktioner. Så att det är ett återtagande av ett gammalt begrepp. Men det skulle innebära egentligen att man ska då fortsätta jobba med det man gör som bevakningsansvarig myndighet. Fast ytterligare några, några delar som utredningar föreslår.
3: Vilka eller hur många myndigheter handlar det om?
2: Det är ganska många myndigheter. Det är ett 50-tal kan man säga. Det är alla länsstyrelser och ett stort antal centrala myndigheter. Och idag... Är de här myndigheterna indelade i samverkansområden? Utredningen föreslår att de ska vara indelade i sektorer istället 10 sektorer. Och också föreslår man att utöver de som finns idag som är bevakningsansvariga så skulle det vara ytterligare ungefär 11 myndigheter som får ett särskilt ansvar. Men i grund och botten så har som sagt alla statliga myndigheter ett, ett, ett beredskapsansvar att jobba både med krisberedskap och civilt försvar.
3: Och för den som vill lära sig mer om civilt försvar. Nedrustning eller återuppbyggnad. Har ni några lästips?
1: Ja, men då kan jag börja. Och först skulle jag vilja slå ett slag för den eh, väldigt eh, användbara broschyren om krisen eller kriget kommer. Och sen så vill jag lyfta krisinformation.se
2: Jag tänker lite så här att eh, jag är ofta ute och pratar om civilt försvar och, och eh, tittar hur det hade sett ut en gång i tiden. och Jag brukar tipsa om några böcker om man vill förstå den här fonden som vi pratade om tidigare, som var, om man tittar bakåt för att kunna titta framåt. Och en bok som jag brukar tipsa om det är en som heter Bredskap i Jönköpings län under det kalla kriget av Roland Sandberg som ger en väldigt bra beskrivning av, av handfast hur, hur jobbade man i ett län med totalförsvarsfrågor och inte minst så vid försvar på detaljerad nivå. Det finns en motsvarande för Stockholms län som heter Just om kriget kommer och om beredskapen i Stockholms län av Lennart Rosander och Per Olgarsson. Eh, som också är intressant att säga okay, hur, hur var det här uppbyggt en gång i tiden eh, om man nu ska anpassa för framtiden. Och för det tredje så tycker jag att eh, vilken Margrelles bok Fredens illusioner ger en bra bakgrund till hur just det gamla totalförsvaret anpassades, om vi ska använda trots begrepp här, och, och kanske då att det inte handlar om ett enskilt beslut utan det var, satt in i ett sammanhang i den tiden, vad var det som hände egentligen när det här på något på olika sätt monterades ner eller anpassades?
0: Ja men och vill man läsa då översiktligt om vad som skedde mellan 2016 och 2020 så kan man läsa det mot som jag publicerade som heter just det civilt 2016 till 2020. Men FOI publicerar ju hela tiden rapporter inom civilt försvar och för att nämna några av de senaste som har kommit ut så är det då växtverk, utmaningar med att personal det civila försvaret i fredstid. Försörjningsberedskap på central nivå, nivå åren 1915-1947 Och svenskarnas försvarsvilja
3: Och jag ska passa på att tipsa om vår poddserie om gråzon Där tangerar vi flera av de ämnena som vi har pratat om idag För den som vill höra mer om gråzon och bland annat försörjningsförmåga och psykologiskt försvar Så är det avsnitt 4, 7 och 22 man ska leta upp Tack för att ni besökte Rapporterat. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager Bernatz och Maria Hugosson Bygge.